0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. září.
1: Benedikt XVI. se v Kastel Gandolfu setkal s nově jmenovanými biskupy, na závěr jejich semináře, který se tento týden koná v Římě.
0: V Číně byly vysvěceni noví biskupové schváleni apoštolským stolcem.
1: Včera byla prezentována kniha rozhovorů kardinála Bertoneho se sestrou Lucí, světkyní soukromých zjevení Pany Marie ve Fatimně.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Vlázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo Preferovat modlitbu před administrativou a učit to celou církev, řekl dnes Benedikt XVI na setkání se skupinou nedávno jmenovaných biskupů, z nich šest přijme biskupské svěcení s jeho rukou v sobotu 29. září. Svatý otec ve své promluvě k nim poukázal na to, že organizační aspekty biskupské služby mají dnes tendenci převažovat. Závazků je mnoho a potřeb rovněž. Avšak první místo v životě nástupce apostolů, zdůraznil dále, musí být rezervováno Bohu. Skupina nově jmenovaných biskupů, vedená prefektem Kongregace pro biskupy, kardinálem Giovanni Battistare, se tento týden účastní semináře pořádaného touto kongregací o různých specifických otázkách biskupské služby. Benedikt XVI. řekl, že biskupové musí být muži modlitby, aby měli důvěrný vztah s Bohem a tím i srdce otevřené pro druhé a schopnost vytvářet usebranost uprostřed městského ruchu. Jako apoštolé,
0: tak také my, drazí spolubratři, jakožto jejich nástupci, jsme pozváni k tomu, abychom byli s Kristem abychom jej hlouběji poznali a měli účast na jeho tajemství lásky a naplnosti jeho důvěrného vztahu s otcem. V osobní a niterné modlitbě je biskup ještě více než ostatní povolán k růstu v synovském duchu vůči Bohu, aby od Ježíše čerpal blízkost, důvěru a věrnost a vůbec postoje, jež jsou mu vlastní vůči otci. I
1: Klody tohoto kontemplativního postoje, řekl dále Benedikt XVI, zajisté neškodí pastorační činnosti biskupa, ba dokonce ji tříbí. Modlitba vychovává k lásce a otevírá srdce k pastorační lásce vůči všem, kteří se na biskupa obracejí, aby vnitřně přetvořen duchem svatým potěšoval balzámem božské milosti, osvěcoval světlem slova, a smyřoval a budoval bratrské společenství.
0: Ve vaší modlitbě, drazí bratři, musí mít zvláštní místo vaši kněží, aby byli vytrvalí v povolání a věrní kněžskému poslání, které jim bylo svěřeno. Pro každého kněze je více než povzbudivé vědět, že biskup od něhož přijali dar kněžství, nebo jednoduše, který je jejich otcem a přítelem, je jim nablízku v modlitbě a srdečností. A je stále připraveně přijmout, vyslechnout, podpořit a pobí.
1: Od péče o klérus pak papež přešel ke starostlivosti o celé tělo diecéze. A vybídnul nově jmenované biskupy, aby byli animátory modlitby ve společnosti.
0: Ve městech, kde žijete a pracujete, vládne často ruch a spěch, člověk běží a ztrácí se. Žije se tam, jako by Bůh neexistoval. Dbejte tedy na vytváření míst a příležitostí k modlitbě, kde v tichu, v naslouchání Bohu prostřednictvím léctio divína, v osobní i společné modlitbě, se člověk může setkat s Bohem a učinit živou zkušenost s Ježíšem Kristem, který zjevuje pravou tvář Otce.
1: Řekl Benedikt XVI jmenovaným biskupům na dnešním setkání v Kastel Gandolfo.
0: Peking. Peking má od včerejška nového arcibiskupa se souhlasem svatého stolce. Otec Josef Li Shan, uznáný čínskou vládou, byl včera dopoledne vysvěcen v pekingské katedrále neposkvrněného početí. Zdejší katolické společenství bylo informováno o tom, že k svěcení otceli dal svůj souhlas svatý stolec. Obřadu předsedal monsignor Giovanni Fang Xingiao, který je také v jednotě se svatým stolcem. Bohoslužby se účastnilo na tisíc nadšených věřících. Přítomný byl také místo předseda Vlasteneckého sdružení čínských katolíků Liu Bainian. Na konci obřadu monsignor Li prohlásil, že jeho povolání je milovat vlast a církev. Se souhlasem Svatého stolce byl 8. září také vysvěcen pomocný biskup Paolo Xiao Zeang pro diecézi Guyang.
1: Kastel Gandolfo. Zítra Benedikt XVI. navštíví Veltry jednu z několika samostatných diecézí na předměstí Říma. Právě katedrála ve Veltry byla od roku 1993 titulárním kostelem kardinála Josefa Racingra až do doby jeho volby na Petrův stolec. Přestože zde svatý otec stráví jen nedělní dopoledne, je program jeho návštěvy velmi bohatý. Na místo se vydá v 8.45 vozem z Kastel Gandolfa. Na nádvoří před katedrálou jej přivítá nynější titulární biskup kardinál Arinze a ordinář diecéze Veltry Seni biskup Vincenzo Apicella, předseda krajské zprávy, starosta a poslanci pocházející z tohoto regionu. Benedikt XVI. požehná sochu Jana Pavla II., která bude umístěna na zdejším železničním nádraží jako připomínka návštěvy papeže. U vchodu do katedrály pak svatý otec uctí zdejší starobylý kříž, kruk své literna a zastaví se v kapli milostné matky ke krátké adoraci. Potom si ve zdejší zákrysty oblékne mešní roucha a v procesí vyjde před katedrálu, kde bude v 9.30 předsedat eucharistické liturgii. Po skončení mše svaté pak také požehná pamětní sloup, který bude umístěn na nádvoří před katedrálou. Na zpáteční cestu se vydá ještě předpolednem, takže nedělní promluva před modlitbou Anděl Páně proběhne opět v kastel Gandolfo.
0: Moskva Nově jmenovaný ordinář arcidiecéze Matky Boží v Moskvě bude vysvěcen v tamnější katedrále Neposkvrněného početí 27. října. Včera se v Moskvě nový biskup sešel s tamnějšími kněžími a zdůraznil při té příležitosti, že moskevská arcidiecéze je matkou celé katolické církve v Rusku. Jediným přáním nového ordináře je, aby jeho činnost byla plným výrazem intencí Ježíše Krista. Představitelé moskevského patriarchátu považují změnu v úřadu katolické hierarchie za vnitřní záležitost katolické církve. Ale spatřují v ní šanci na prohloubení vztahů mezi Katolickou církví a Ruskou pravoslavnou církví. Řekl to představitel moskevského patriarchátu Vsevolod Chaplin. Dodal přitom, že mnozí lidé na východě i na západě si přejí nový rozmach spolupráce katolíků a pravoslavných na životě společnosti.
1: Valencie. Dominikánské centrum ve Španělsku nabízí terapii mladým lidem z genů a jejich rodičům. V centru OJKOS pracuje tým psychologů, učitelů a právníků, kteří se starají o mnoho mladých od 12 let výše, kteří jsou členy gengu Latin Kings, který je rozšířený především v Latinské Americe, ale má své skupiny i ve Španělsku a ve východní Evropě. Podle ředitelky centra Innocencia Rincon jsou v gengu především kluci, ale najde se tu také několik děvčat. Hlavním cílem terapie, která trvá mezi 6 měsíci až jedním rokem, je, aby dítě opustilo podobné skupiny. Zjišťují se také důvody, proč se mladí stávají členy takových skupin. Obvykle je důvodem to, že se cítí zanedbání. často jsou doma sami, zatímco rodiče pracují. Vyhledávají genky, protože v nich určitým způsobem získávají společenské vazby, cítí se v nich bezpečně a mohou tu ventilovat svou frustraci, obvykle pomocí kriminality. Podle ředitelky Rinkonce na ojkos obracejí především rodiče, když jim sociální pracovník dá ultimátum, že je třeba, aby svým dětem nějak pomohli. Naše zkušenosti nám říkají, že pomoc týmu prostředníků vynáší na světlo pocity, které mohou lépe vyjádřit. A nakonec v mnoha případech, jak mladí v gengu, tak rodiče najdou způsob nebo cestu ke smíření, říká Rinkon. Ojkos také poskytuje pomoc párům v krizi, rodičům s dětmi, kteří se potýkají s výchovnými problémy a depresemi.
0: Konec zpráv.
1: Kardinál Bertone prezentoval včera na papežské univerzitě Urbaniana svou knihu nazvanou Sestra Lucie, poslední vizionářka z Fatimy. Kniha je záznamem historické rozmluvy, kterou měl kardinál Bertone z poslední svědkyní soukromých zjevení Matky boží ve Fatimě. Rozmluva se konala v roce 2000 z vůle Jana Pavla II. za účelem pořízení definitivního svědectví vizionářky. V těchto dnech 90. výročí Mariánských zjevení ve Fatimě tedy vychází toto svědectví také knižně. Knihu napsal kardinál Bertone spolu s italským žurnalistou vatikanistou Giuseppe de Carli a vychází s předmluvou Benedikta XVI., který takto komentuje okamžik, kdy Jan Pavel II. rozhodl zveřejnit během své návštěvy ve Fatimě poslední dosud utajené tajemství, které pana Maria svěřila malým pastýřům z portugalské Fatimy.
0: Byl to čas světla. S poselstvím se mohli seznámit všichni. Byl tím odhalen zmatený rámec interpretací a spekulací apokalyptického ražení, které obíhaly v církvi a spíše vytvářeli neklid mezi věřícími, než aby je vybízeli k modlitbě a pokání.
1: V té době byl tehdejší sekretář kongregace pro nauku víry kardinál Bertone do portugalské Koimbry, aby se setkal se sestrou Lucíjí. Jejich rozmluvy jsou jádrem knihy Poslední vizionářka z Fatimy.
0: Přesto však ještě někteří nadále zastávají milný názor, že existuje ještě nějaké nezjevené, ba dokonce církví, ukrývané tajemství, což podle biskupa Leirie Fatimy, Monsignora Serafina de Sous Ferreira e Silvi, je čirá fantazie.
1: Fatima stejně jako Lurdy, jsou nezdolatelné pevnosti víry, které představují důležitý pramen církve jak řekl na včerejší prezentaci této knihy italský publicista Vittorio Messori.
0: Všeho ubilo. praktikujících povolání ke kněžství, ale s jedinou výjimkou, totiž pokud jde o nápor věřících, kteří tam v rostoucí míře přicházejí. Tato poutní místa jsou pastorační příležitosti, které dnes, jak se domnívám, mají muži církve povinnost využít.
1: Dnes je více než kdykoliv předtím důležité vyhýbat se tomu, aby byla církev v soukromých zjevení kladena do protikladu k církvi oficiální, jim nepříznivá, říká kardinál Bertone. Lidovou
0: zbožností víra zapouští kořeny v srdci lidu a tím se stává součástí světa každodennosti.
1: Nicméně je třeba správně chápat opatrnost církve, když posuzuje, zda je to, či ono soukromé zjevení pravdivé, či nikoli, pokračuje kardinál Bertone.
0: Sestra Lucie, sestra Bernadetta, žili v ústraní kláštera. Dnes vizionáři či osoby tak označované jezdí po celém světě, prezentují se a pořádají zhromáždění. To vyvolává otázky.
1: Státní sekretář svatého stolce, kardinál Bertone, který se v říjnu vydává do Fatimy, kde posvětí nový kostel nejsvětější trojce, zdůrazňuje, že Fatima se stala součástí novodobých dějin. Syntézou a ceným schrnutí tajemství zjeveného třem malým pastýřům ovcí, píše v předmluvě knihy Benedikt XVI, je útěšný příslip nejsvětější pany, mé neposkvrněné srdce zvítězí.